0: ¿Por la interacción médica debe migrar a ser compartida con la telemedicina? Desde hace mucho tiempo tenemos herramientas que nos facilitan la vida, hacen que estemos juntos sin estar cerca, hacen que podamos mantener relaciones a kilómetros de distancia, pero aún así nos mantenemos reacios a aceptar que en algunos ámbitos como la medicina también podemos dar este paso. Gracias a la actual pandemia del COVID-19, Muchos médicos se han volcado a continuar atendiendo a sus pacientes a distancia, es decir, seguir estando juntos pero separados. Esto nos ha mostrado lo que no quisimos ver durante mucho tiempo, y es que sí se puede hacer una medicina a distancia de forma segura que cumpla con las expectativas de todos, no solo de los pacientes sino también del personal de la salud. De esto hay evidencia científica, basta con entrar a PubMed que es uno de los principales buscadores de artículos médicos en el mundo y buscar los resultados de la telemedicina en diferentes especialidades, sin duda son muy buenos. El mundo ha cambiado, cierto, sin embargo no faltan quienes todavía son reacios a esta evolución y consideran que la interacción personal es crucial en el diagnóstico y ven más obstáculos que posibilidades de progreso y... Aunque la tecnología todavía no ha evolucionado a niveles requeridos para que en algunos casos sea imprescindible el contacto directo del médico con el paciente, esta circunstancia no debe frenar la evolución de la telemedicina. Ahora, ¿por qué hasta ahora no se había popularizado la telemedicina? Hay descritas muchas razones por las cuales la telemedicina no ha despegado. Por ejemplo, la posibilidad de ciertos errores en el diagnóstico, Requerimiento de infraestructura compleja y costosa en algunos casos Dificultad de acceso a la historia clínica de otros centros Licenciaturas acreditadas de los profesionales Ejercicio profesional únicamente en el país de registro Disparidad en los honorarios médicos con respecto a la consulta presencial, entre otras Pero a su vez, y así en algunos casos sea paradójico Las ventajas de la medicina a distancia son Entre otras Facilidad de acceso Brinda la posibilidad de obtener de forma rápida y directa una segunda o tercera opinión a la distancia de tan solo varios clics Ahorro de tiempo y recursos en desplazamiento sin afectación de la jornada laboral mientras se dirige al médico Incluso si vive en una ciudad o país distinto al del médico puede obtener su concepto solo invirtiendo el valor de la consulta Incluso Cualquier profesional de la salud puede tener el apoyo de un subespecialista en su consultorio o en los servicios de urgencias a través de una videoconferencia, lográndose de esta forma una mejor atención al paciente. No estamos lejos de que un especialista, por ejemplo en reumatología, apoye la consulta de muchos médicos generales en todo el país. Otra ventaja, disminución de la exposición a otras enfermedades. Todos sabemos los riesgos de contagio al interactuar con personas desconocidas antes y después de una atención médica. Explicación precisa de la enfermedad. Con la posibilidad de compartir pantalla, el médico puede mostrarle a sus pacientes los resultados de imágenes diagnósticas. Lo mismo que explicarle con fotos, videos, ejemplos gráficos la naturaleza de su lesión y cómo sería el tratamiento. Lo anterior, por supuesto, puede hacerse de forma presencial, pero no es común en los consultorios hoy en día. Otra ventaja, disminución de recursos más no detrimento en los honorarios médicos o del personal de la salud. Los médicos o, cual, o cualquier personal de la salud continuarán cobrando sus mismos honorarios, puesto que su empeño, esfuerzo, dedicación, conocimiento también estarán presentes al igual que en la consulta presencial. Aunque el examen físico dirigido a distancia requiere el mismo conocimiento y tiempo que el invertido de forma presencial Existe una ventaja de este con respecto al examen a distancia Pero esta ventaja es compensada en movilidad y tiempo es claro que la disminución de flujo de personal en los centros de atención se traduce en economía para los aseguradores y prestadores del servicio quienes podrán optimizar recursos en mantenimiento y servicios públicos podrán tener menos consultorios y reducción de gastos en papelería dado que todo se hará de forma electrónica Entonces en resumen ¿Por qué no ha despegado la telemedicina? Uno lo puede resumir en dos grandes grupos en dos tópicos El primero, un temor legal Es de entender que si se aceptan las actuales limitaciones de la telemedicina Pueden suscitarse conflictos que deberán resolverse en tribunales especializados Subsanar lo anterior implicaría una aceptación clara de las limitaciones de la telemedicina Entre pacientes, personal de salud y aseguradores el personal de la salud deberá conocer los alcances de su ejercicio profesional en cada caso particular y de esta forma quedar protegido. Protección de la información. Los ataques cibernéticos a los que todos tememos son difíciles de evitar aún con la mejor tecnología, pero si usamos de forma precavida los canales de comunicación y los pacientes, que al final son los dueños de la información, conocen y asumen estos riesgos, no debería existir algún problema legal. El otro punto es la cultura. Aunque existe el temor de que la telemedicina excluya las interacciones que son propias de nuestra cultura latina, como los saludos, el preguntar por la vida del paciente, por su familia y demás intereses personales, todo esto puede continuar a través de los medios tecnológicos actuales. Con el uso paulatino de la telemedicina, todos nos daremos cuenta de esto y tendremos la transformación cultural hacia la medicina del futuro. ¿Cómo hacer esta migración de hacer solo consulta presencial a compartir la interacción médica con la telemedicina? Creemos que la selección de los pacientes, de acuerdo con los criterios específicos que cada médico o cada personal de salud tratante, Defina serán la base fundamental para iniciar esta transición Por ejemplo, dichos criterios podrían ser Controles para lectura de imágenes de pacientes que hayan sido examinados previamente Controles para reformulación de medicación crónica Controles para programación de cirugía cuando ya se realizó un examen físico previo Que es poco probable que cambie en el tiempo, dado desde la última interacción presencial Control para realizar escalas funcionales de rutina en el posoperatorio. Pacientes de primera vez en otra ciudad que permita, digamos, esta, esta consulta de primera vez, dado que el paciente está en otra ciudad, permita orientar el manejo para que cuando asista a la consulta presencial ya tenga adelantado exámenes diagnósticos o tratamientos iniciales. Pacientes de primera vez, pero que deseen una segunda opinión de lectura de imágenes. Queremos firmemente que así como otras formas de trabajo a distancia, el teleperiodismo, la teleeducación y demás, llegaron para quedarse, la telemedicina está iniciando su marca indeleble en nuestras vidas. Recuerden, la vida continúa, estando en casa la vida sigue y debemos continuar con ella.